0: Hola a todos, soy Oscar Musalem y esto es un nuevo capítulo de El Eterno Estudiante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Eterno Estudiante. Hoy tenemos un gran invitado a Cristian Buceta. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Luego cursó un máster en la misma casa de estudios de marketing. Y hoy, actualmente, se ubica en la ciudad de Amberes, realizando el Ph.D. en la Universidad de Amberes. Bienvenido, Cristian, a El Eterno Estudiante. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, Oscar. Gracias por la invitación y por abrir este espacio.
0: No, por favor. Es, es, es la idea, es la idea. Bueno, Cristian, como comienzo todos estos episodios, te quería preguntar, que yo creo que es, es lo fundamental, cuando uno decide emprender eh, el desarrollo profesional de un doctorado que lo que significa este de qué es lo que te motivó o qué es lo que te hizo decidirte de trasladarte además de, tu de, de del país originario, cierto a, otra, a otro país, otra ciudad, otro idioma etcétera, para tomar esta decisión qué es lo que te hizo hacer ese
1: clic yo creo que hay como tres grandes motivos y, y ahora que hoy día que digamos pensaba un poco qué hago <risa> básicamente eh, yo creo que hay, una, hay un primer motivo que tiene que ver con las propias ganas que uno tiene de seguir dándole vueltas a un tema que te gusta ¿Ya? yo creo que si hay una gran cosa para poder hacer un doctorado o si hay una gran primera motivación es que te, te entusiasme algo y te entusiasme lo suficiente como para poder dedicarle una buena cantidad de años eh, y para estudiarlo entenderlo, darle vueltas y quizás avanzar un poquito más en el conocimiento de eso, en específico. Eh, eso me pasó a mí, yo egresé yo, yo de, de mi pregrado el año 2010, me titulé de ingeniero, eh, y, y afortunadamente me fue lo suficientemente bien, me ofrecieron hacer el máster eh, en la Universidad de, de, de Chile, el máster en marketing, me becaron para poder hacer parte del máster. Ah, qué grande. buena. Y una vez que hice eso, eh, descubrí que, que en verdad el marketing me gustaba, obvio desde el punto de vista no tan solo de eh, vender fruta vender eh, verduras o vender no. eh, o cosas... como de la parte comercial no, no tan no, no solo de la comercialización exacto sino que sino que me gustaba desde desde entender qué hacía que las personas se relacionaran con las marcas de cierta manera por qué buscábamos no sé eh, información sobre las marcas o por qué llegábamos a, a entusiasmarnos con lo que unas marcas nos ofrecía entonces cuando cuando uno se da cuenta que, que empiezan a, a, a no digo, a pasarte cosas con ciertos temas, sino entonces marte ciertas preguntas y uno dice, oye, uno podría avanzar un poquito más en eso. Y nada, pues yo empecé a mirar la idea de hacer algo más después del máster, que fue una muy buena experiencia. Para mí el máster me abrió una cabeza en muchos, muchos aspectos. Si bien la carrera me ha ido suficientemente bien, el máster fue como un gran, eh, gran momento donde dije, ¿sabes es que Esto me gusta de verdad. Eh, y no tan solo, para, solo trabajar de esto. Entonces, eso fue una primera motivación, encontrar un, un tema o un par de temas que me, me gustaban mucho. Y una segunda motivación eh, es también la, la oportunidad de probarse en, uno, en un ambiente distinto del que lo formó. ¿ya? Eh, salir afuera, salir de, de la universidad o salir de la universidad donde hiciste el posgrado, eh, para, para mucha gente es lo mismo, ¿eh? yo, yo hice el, mi pregrado y posgrado lo hice en la misma universidad y probablemente con los mismos cuerpos de profesores, probablemente dándole vuelta a los mismos temas. Claro. Salir a otra, otro contexto cultural, en otra universidad, en otra institución de mayor prestigio, ojalá, eh, es también una forma que uno tiene de decir: ¿sabes qué? Yo esto es lo que peso más allá de lo que me conoce, no más allá de lo con lo que he estado habituado a trabajar. Eh, eso es una segunda motivación, que es, que es bastante salir de, de como tu zona de confort le llaman hoy día, salir de lo que uno más o menos está acostumbrado a ser y probarse, a ver qué pasa, a ver si funciona, a ver cuánto que también puedo hacer. Y lo tercero tiene que ver con mejorar ciertas habilidades que son claves. Para mí hoy día estar haciendo doctorado acá en, en inglés, de hecho mi doctorado es en inglés, con un equipo en inglés, eh, tenía que ver mucho con desarrollar un idioma que para mí era importante manejar. Eh, y por lo tanto prepararse adecuadamente y, y, y ser capaz de, de no solo de hacer investigación, sino de reportar tu investigación en ese idioma, eh, era también algo interesante. Eh, entonces, son tres motivaciones. Básicamente, <coughs> eh, el tema que te gusta, probarme que ese tema me guste independiente de donde estoy y, y mejorar en otras habilidades, el idioma, por ejemplo, y algunas más. Porque yo creo que hay como tres grandes cosas ahí.
0: Claro, claro. O sea, eh, eh, para tomar un, un, una decisión así, tiene que haber algo, motivos, moventes, como potentes, para que te permitan hacer todo esto que tal como lo comentaba la Gaby en el capítulo anterior, requiere tiempo de preparación. ¿Cuánto tiempo sí, te dedicaste sí. previo a, eh, a, más enfocado al, al doctorado, digamos? Que, que... Porque tengo entendido, claro. antes, ¿tú estás con becas Chile? ¿Con qué
1: tipo de... Yo estoy con becas Chile acá. Yo estoy con una beca Chile ¿Ya? que me la gané el año 2017. Y, y tal como se ha comentado en capítulos anteriores, eh, para ganarte la beca Chile tú tienes que estar aceptado en un programa doctoral. Entonces, Perfecto. el paso previo a la beca a Chile, que uno siempre piensa, ah, entonces me gano la beca y estamos listos, y ahí empiezo a Es al revés, uno tiene que partir por asegurar la plaza de uno en un programa doctoral para luego postular el financiamiento de ese programa. Eso yo lo descubrí tardíamente, <risa> no lo descubrí a la primera. Eh, y de hecho, yo cuando empiezo a tener esta idea, que fue más o menos como un año 2010, de empezar a buscar a, a dónde hacer el doctorado. ¿no? Eh, piensa que yo, del 2010, que es donde empiezan las primeras ideas, hasta el 2017 son siete años de... Claro, de no proceso de búsqueda, Y no de búsqueda, fue siempre activa, de hecho no fue una búsqueda tan activa al principio, sobre todo. Eh, en el año 2010 recién están las primeras personas que empiezan a salir a becas Chile. Las primeras experiencias de gente yendo al extranjero financiado. Por, 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 no, por este antes era
0: lo que era la, que la beca de la presidenta, presidenta de, la de la República, ¿no?
1: Antes era la beca de la presidenta de la República y que en alcance era mucho más reducido ¿Ya? Eh, y también eran los beneficios, no eran todos los beneficios que ya tenía una, una beca Chile. Eh, y de hecho, lo que se hizo, la beca Chile, es la unificación de dos o tres programas distintos que había en el gobierno. Había las be becas de Plan, estaban las becas de la República, etc. Y lo que se hizo, eh, que fue un, un, no me acuerdo qué gobierno exactamente fue, pero yo me acuerdo de haber ido a una charla que dio Alejandro Foxley en la, en la Facultad ah, de la facultad de Chile, y él nos explicó que iban a estar preparando este programa y que postuláramos. Eh, y me acuerdo que yo no postulé las primeras personas simplemente porque nadie sabía cómo hacerlo. Mm. Nadie sabía cómo hacerlo. Yo creo que ni
0: la gente que estaba metida lo sabía muy bien. Cómo no, era. lo sabía. Y las primeras
1: veces se equivocaron. De hecho, hubo varias gente que, 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 que claro postularon el financiamiento sin carta y ya financiado para ir a hacer doctorado en Harvard y nunca eran elegibles para ir a hacer un doctorado en Harvard, por ejemplo. Se supo mucho de esa historia al principio. Bueno, después se aceptó el sistema hasta lo que conocemos hoy día y lo que conocemos hoy día es que tú necesitas estar aceptado en una universidad entonces para mí el primer desafío fue lograr ser aceptado en la universidad y por lo tanto uno tiene que convertirse en un sujeto aceptable, claro. pongámoslo así ¿y qué significa ser un, un sujeto aceptable? bueno, hay que tener cierto nivel de conocimiento en el tema y por lo tanto me di, me di cuenta cuando empecé a buscar doctorado que sin un máster era imposible hacer un doctorado, ya y sin un máster eh, eh, al menos en el área donde estoy yo porque el máster dota de algunas herramientas específicas que son necesarias para ser doctorado
0: correcto
1: en mi caso eh, análisis multivariado o, o conocimientos un poquito más avanzado en investigación de mercado o, o cosas así ¿ya? Eh, que tampoco están muy sofisticados y que en Chile también se enseña en el pregrado pero no al nivel de profundidad que se necesita necesariamente y lo otro que tiene que ver con el idioma entonces pensando que yo me vine al 2017 uh -huh. mi aceptación la logré a inicios del 2017, yo me vengo al final de ese año, pero para poder tener ace la aceptación a inicios del 2017, yo tuve que dar mi prueba de inglés antes.
0: ¿Ya? ¿Cuál te pidieron, Durán, te acordáis? ¿Cuál te cuál, el IELTS acá o me pidieron
1: el IELTS, yeah. el IELTS? Ahora, aquí son súper open mind, súper abiertos mm. con, con la prueba de inglés. Me hubieran aceptado con cualquier certificación formal de inglés Perfecto. que tuviese... Es que averiguarla, siempre depende de la universidad. Esta universidad acepta el TOFU, acepta el IELTS, acepta el Cambridge, me parece. Ah, pero perfecto. tienen que tener una, una, una validación europea o que al menos entregue un, un puntaje en la escala estandarizada europea de idioma. ¿ya?
0: Perfecto.
1: Acá al menos se pide para un doctorado tener escala C1, en, un logro C1 en, Cambridge. en inglés. Ah, ya. Yeah. En inglés, claro, que yeah. de, de este... Common European Reference Perfecto,
0: sí, 20. que es avanzado, digamos Más que un B2 avanzado, claro, Más que un B2, B2, que más que un B2 que, eh, De repente, muchas veces te lo solicitan de repente, Para visas laborales claro. te pueden exigir... En general,
1: para máster y para visas laborales Como tú dices, el B2 es lo más común Acá se necesita un C1 Y se necesita un C1 porque, claro, uno escribe Uno escribe y, y, y tu jefa o, o tu supervisor te, te da instrucciones En, en el idioma claro. y, y, y tienes que ser capaz de discutir una idea en el idioma. Entonces es un poquito requerido en mi caso, mi, mi reading era era muy bueno y mi listening era pésimo, ya. pésimo. Entonces tuve que preparar mi listening y, y tuve que preparar eh, otra habilidad, o sea, saqué el
0: un poquitito como, está, estamos hablando que tú postulaste final del 2016 recién a la universidad, pero viste la prueba del 2016 de inglés. Claro,
1: en mayo del 2016 la prueba de inglés. O
0: también. sea, y partiste, o sea, esto, esto de haberlo decidido... Oye, ya, ¿sabéis que Me voy a ir a estudiar un doctorado sí o sí, tengo que aprender inglés, lo decidiste, estamos hablando por lo menos o a principios del 2016 o el 2015.
1: Un, po un poquito antes, incluso. Yo lo que pasa es lo siguiente. Yo el 2013, eh, yo estaba decidido en que quería estudiar algo más. Perfecto. Ya había, ya había trabajado, ya había hecho mi máster, había empezado a trabajar en, en, en el mundo de investigación de mercado, yo me dedicaba a medir audiencias de televisión, trabajaba en la empresa que me que mide el rectum todavía en Chile, oh. y, y estaba bien entusiasmado ahí, me estaba yendo relativamente bien, y el 2013, en enero, yo me enfermo. Me enfermé, me dio cáncer. Oh. Y, pues eh, bueno, todo se derrumbó.
0: Sí, y, y, claro, Disculpa, ¿Qué edad tenías cuando te...? Yo
1: tenía 27. No. Tenía 27. Entonces, y, y claro, estaba, me estaba casando, me iba a casar en marzo, de hecho, y tuvimos que suspender todo, paramos el, paramos el, paramos el, el matrimonio, le tuvimos que patear todo y me, 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 me opero, me, salgo súper bien, me recupero súper bien de eso, todo, todo sin problemas hasta el día de hoy. Y, pero y, fue un, un y, stop a tu vida dije, como un... Espérate, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer con la vida? Eh, y claro, yo dije, ¿sabes qué? Yo, claro, me gusta lo que estoy haciendo, me entusiasma, pero, pero hay otras cosas que me hacen vibrar. Y, y nada, así que hablé con mi mi en ese instante, mi señora vivía, y le dije, oye, si ¿sí nos vamos afuera, y ella me dice, pero si yo no tengo ni un interés en irme fuera
0: O sea, tú ahí ya, de nuevo, pum, todo para abajo, todo el castillo que está ahí tratando de armar bueno, nuevamente.
1: La, o sea, habíamos tenido esta conversación y millones de veces, millones de veces, durante el pololeo, pololeamos como cinco años, y millones de veces habíamos conversado eh, sobre la...
0: La posibilidad de, de escribir fuera. No
1: fuera, no fuera ¿sabes? Y me dijo, no. ya o sea, siempre fue muy clara, muy transparente. Y dije, ya, bueno, ya. Nunca me había importado tanto. Y después de que me enfermé y me recuperé, me importó mucho. Ya. O sea, ahí vino, ahí vino un momento. Y yo, para resolver esa. Inquietud. Necesidad, inquietud. Ajá. Termino postulando al, al doctorado en comunicaciones de la Católica, el 2014. Ah, y me pero... aceptan en el doctorado en comunicaciones de la Católica. Y me aceptan, me aceptan súper bien. Eh, con un, un tema muy parecido a lo que estoy haciendo hoy día, eh, y para, 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 para postular yo tenía que preparar una, un proyecto de investigación. Y eso es otra cosa que uno nunca sabe cuando uno quiere hacer un doctorado, que en general en todas partes te piden tener... Un proyecto de investigación claro, te piden
0: algo que, que o sea tenés que tener una noción de qué es lo que de hacer un marco un mini marco teórico de, de lo claro, que quería investigar una línea.
1: básicamente <ríe> si entendí el, el mundo en que te quieres meter mm. el, en qué medida van a tener que invertir mucho menos tiempo en ti mm. y, y si en verdad es, tienes intenciones serias o no Entonces, claro. ese es lo que lo un que proposal de cinco páginas de diez páginas una cosa así pero nadie te lo dice hasta que te ve enfrentado a que ya estás juntando tus papeles Estás juntando tus cosas, dando las pruebas. Que tú decís, con esto te ya está... Estamos listos. Eh, y su proposal, ¿no? ¿Está su propuesta en Ah, es que yo no sabía. Bueno, eso uno lo aprende en la, en la primera vez. Sí. Entonces eso me pasó a mí eh, postulando doctorado de la católica. Y bueno, preparé un proposal así, bien, no digo rápido, pero, pero, pero no era lo, no, el mejor proposal de la vida. Y era suficientemente bueno y quedé, sí. Quedé bien. Y... Eh, y, y cuando estoy preparando mi postulación, eso, yo le pido a mi señora que me lo revise. Oye, revísame. O sea, ella, ella es biotecnóloga, ella trabaja en ingeniería civil de en tecnología, entonces, eh, revísame. Sí, pues otra mirada. O sea, una, una otra, otra mirada, o
0: sea yo, yo, yo te confieso, mi señora también no, no es del es de área, no de área de la salud, es del área de humanidades. Y yo cuando escribo algo, quiero postear algo, ¿verdad? También, uh, por exactamente, porque... Porque es otra visión, es otro punto de vista que mejora lo que uno
1: idealmente está escribiendo Entonces, le digo que me lo dice, ya, pásamelo, yo te lo paso, y pasa los días, y yo me olvido. Y me acuerdo que era como enero del año 2015, antes que saliera el resultado de la Católica, de estar aceptado, y estábamos tomando desayuno, me acuerdo que estábamos comiendo pancitos en la mañana con el desayuno con las y me dice, hoy estuve leyendo tu propuesta. Eh, ¿Por qué no postulaste allá afuera mejor? Chal. Y yo así, pero, ¿pero ¿cómo? <risa> ya, y dice, claro, junté no, todos no, los papeles, hice
0: la postulación. Ya ahí se
1: da la cuestión, pues ya mandé. Sí, pero, pero, pero. Oye, si era, era como miércoles, el, el lunes sale el resultado de la categoría. Bueno, espera a ver qué te dicen. Sí, pues, obvio. Pero, 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 pero quizás. No, ¿por qué no la mandé allá afuera mejor? <risa> bueno. Eh... Se dio cuenta que era importante y, y, y ella también resol... empezaron a pasarle cosas a ella. Ella se vio enfrentada a la realidad de, del inglés y de, de abrir un poco su, su mirada sobre su propio campo laboral. Eh, empezó ella a entusiasmarse con la idea y, y hoy día terminó haciendo su máster acá. El
2: oh.
1: año pasado ya terminó su máster en Gante y, y le fue muy bien, además. Qué bueno. Eh, entonces, eh, me pasa eso y yo quiero así, Plop. Entonces, bueno, me llega el resultado de la, de la católica, eh, que aceptado, y yo les voy, les voy y les digo, muchas gracias, <ríe> muy amable, pero, pero no va a poder ser. <ríe> no va a poder ser. Y, y empiezo a, a enviar comunicaciones, y enviar a, a contactarme con gente que era básicamente, y que eso fue una, una ventaja de haber preparado un proposal, haberme dado cuenta de quiénes eran los investigadores los temas que me gustaban. Ah, qué bueno. Eso fue fundamental, porque me dijo... Había nombres que se repetían, y había un nombre de un investigador clave que estaba en Northwestern, por ejemplo, en Estados Unidos, en Indiana, eh, o, o, en, o en Chicago. Eh, eh, había otro investigador súper potente que estaba en Londres. Había dos profesores potenciales que estaban en Inglaterra, en Leicester. Había un nombre clave en Ámsterdam, o dos nombres clave en Ámsterdam. Había un equipo potente a carambe en eh, Entonces, rápidamente, gracias a que tuve que preparar un proposal, me di cuenta de dónde era posible o quiénes eran los nombres. Y aquí, algo que o sea, también alguien lo ha mencionado ya previamente, eh, empecé a mandarles correo. Así. Hola, ¿qué tal? Eh, Sin pudor. Esto, 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 con mucho pudor, ¿eh? ah con, yeah. mucho, con mucho pudor. Así como, hola, ¿qué tal? Yo vengo de un país pequeñito que se llama Chile, yo soy cristiano, ah. yo hoy día estoy haciendo esto, eh, tengo muchas ganas de empezar a hacer un doctorado, eh. Tenía un par de cosas hechas en, en, en cosas académicas que eran bien, bien decentes. Entonces, esto es lo que yo he hecho. Esto es lo que sé hacer. Eh, ¿Usted está aceptando claro, posibles estudiantes? ¿Usted está claro. abierto a supervisar mi trabajo? Claro,
0: eso es importante. Me encantaría, Exactamente. Me encantaría
1: poder, poder ver la posibilidad de que conversemos. O sea, nada más comprometedor que eso. Y tuve súper buena recepción. ¡Ah, qué buena! Sí, tuve súper buena recepción. Eh, al principio fue, después fui refinando, pero los primeros correos eran muy malos, después ya hay, hay como una especie como de aprendizaje, entonces los últimos correos eran muy efectivos, me respondían en horas, los primeros correos demoraban mucho en responder, pero, pero en general eh, nadie me dejó sin respuesta. Hoy día, hoy día de hecho revisaba, cuántos mandé, mandé como 15 correos distintos en todo este tiempo, a distintos equipos eh, con mi propuesta, simplemente agarré la propuesta de la Católica y la traduje. Sí, quisiera, por lo sí, no, menos, sí, exacto. Y, y me respondieron, y me respondían cosas, oye, qué interesante, ¿cómo tú quieres venir a hacerlo si tú eres de tan lejos?
0: Ya, y ahí, tú, eh, ahí también dijiste, bueno, buena pregunta.
1: Buena pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, claro, porque para, para, digamos, los centros de investigación en el mundo, pensemos en, eh, en Europa principalmente, o en Estados Unidos, o aquellos que van a Australia, eh, América Latina, conceptualmente, es lejos, es suficientemente sí. lejos, eh,
0: Acá bien, o sea, sino, no, no es,
1: 8 horas en avión, Eso es como el...
0: Exacto, o sea, un europeo que a mí me pasaba que compañeros que yo les decía, eh, en Italia les decía, eh, cru cruzar el charco, cruzar el Atlántico, eh, eh, es duro, o sea, ¿no? Es, no, duro, es duro, es duro. Para claro, ellos ya 5 yo... horas
1: es, es, es suficiente. <ríe> Claro, uno en Chile está acostumbrado a que en cuatro horas arriba de un auto todavía está ahí. Bueno, estamos súper bien, estamos a mitad de camino.
0: Es que tú en Chile no salís para ni un lado. Después de, o sea, para volar tenías que volar dos, tres horas para salir, de, de, digamos, claro. a no ser que sea argentino. salir
1: del... Exacto, del ancho o del largo. Bueno, la cosa es que... Eh, ¿Cómo lo quieres hacer? De hecho, me acuerdo que uno primero, un mensaje de los primeros mensajes mi supervisor me dijo... Pero lo quería hacer desde allá. <risa> Vaya a venir. Claro. A ver. Es, que es
0: un punto importante que de repente muchas veces uno piensa... A diferencia de los másteres que tú tenés clase, tenés prueba y tenés que estar presencial... Mm. El doctorado uno se puede encontrar en cierto punto, tal vez no al inicio... Pero en cierto punto de, del desarrollo de este... Eh, que puede ser a distancia. Hoy en día sobre Exacto. todo. Hoy en día con la, sobre todo con, en día. Con la cantidad de herramientas y las facilidades que hay para comunicarnos... Más allá de, del problema de, de, del horario... Eh, Se puede tal vez practicar un doctorado de forma claro. eh, semipresencial, semipresencial absolutamente, no hay ningún...
1: Depende mucho del supervisor, después podamos, yo creo que podemos avanzar ese, ese tema, pero en el mundo doctoral la relación es muy supervisor-supervisado, eh, que viene horizontal al final, o más jerárquica dependiendo digamos, de, del estilo del, de, del de... señor personaje o señora personaje. Eh, pero sí, o sea, es mucho más flexible que uno que... Lo, lo que uno pensaría y me di, empecé a dar cuenta de que estaba entrando en un mundo del cual yo desconocía los códigos mm. eh, eso es importante sea, ¿por, qué, por qué me, sí. me, me hablan de un proposal o por qué me dicen de distancia si yo lo que, tengo, lo que quiero es ir para allá sí. Sí. entonces me di cuenta de que, de que me faltaba entender dónde me estaba metiendo mm. y, y no porque no supiera a qué se dedica un, un investigador doctoral sino simplemente porque no conocía el día a día salvo el día a día que se ve en Chile que es distinto
0: a mí me pasó un poco lo mismo, te debo confesar que me pasó exactamente un poco lo mismo: que, que uno se imagina, o, no es que se lo imagine, sino que es por lo que uno está acostumbrado a ver, eh, como uno lo observa en, en el pregrado, en la universidad, que poco el desarrollo, y, y dependiendo también mucho de la universidad en, el cual, que, en la cual uno estudie, porque eh, yo estudié el pregrado en una universidad privada y, y lo que era el fomento de lo que es eh, la investigación en comparación con lo que yo vi cuando yo trabajé también un poco un tiempo en la Universidad de Chile, es distinto, ¿me entiendes? Entonces, eso también te... te pero volviendo al tema que estás rescatando tú, eh, ¿es importante eso de, 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 de que es la visión universitaria en otras partes te,
1: te, se te ve, se te
0: cambia absolutamente?
1: Es distinto. Entonces, tuve que empezar a pensar, bueno, ¿cómo me ven ellos como potencial estudiante doctoral. O
0: sea, te tenés que vender un poco, esa sí. es
1: la cuestión. No, 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 no sé si ah. es, es vender, yo, yo, yo soy bien, para ser ingeniero comercial y máster en marketing, yo soy algo <ríe> poco, poco daba a usar palabras como del, de las ventas. porque en verdad esto que tiene, pasa por un sentido mucho más trascendental, para mí el doctorado al final juega un poco con, con algo muy original que tú le estás tratando de aportar a alguien.
0: ¿Ya? correcto eh, claro.
1: que puede ser una, 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 una forma mejor de relacionarse con su cliente, perfecto pero, 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 pero al final yo, yo, yo tenía, tuve que empezar a pensar okay, ¿qué le llega a ellos cuando ellos reciben un correo electrónico de un señor que desde Chile les plantea la posibilidad de, de supervisar su trabajo hoy eh, pensemos en el mejor de los casos, en la misma ciudad donde están ellos eh, entonces decía, bueno es instalar a alguien que no viene de Europa, es instalar a alguien que no habla el idioma, eh, es instalar a alguien que viene con familia y no viene solo, eh, que es más viejo, en mi caso yo no hice el doctorado inmediatamente después del más sino que me tomé tiempo. Eh, eh, es instalar a alguien con cierta experiencia profesional o experiencia de trabajo, y lo cual no es malo, claro. necesariamente, o, o digamos, puede ser una ventaja incluso. Eh, entonces... Eh, uno tiene que entender de que cuando uno postula aquí, también están pensando en que van a traerse a alguien con el cual van a tener que lidiar tres o cuatro años, seis años, una buena cantidad de años. Eh, entonces, eso es, eso es importante. Y ahí es donde dije, ¿sabes qué? Esto hay que tomarlo de una manera más, más, eh, más sensata. <risa> más sensata en el sentido de, de no solo dirigirme a, la, a, la, a, lo, a, lo, a donde yo creía que tenía potencial sino que también dirigirme a aquellos nombres que yo creía que me podían guiar mejor. ¿Ya? Porque claro, si yo hubiese postulado a una universidad, por ejemplo, eh, siempre podría haber postulado un doctorado fuera de Chile, pero en América Latina. Claro. Sin embargo, quizás la, la supervisión que hubiese podido querer tener ahí eh, podría haber sido buena, pero no todo lo suficientemente buena. Eh, y quizá yo postulé en algún instante a supervisores que me rechazaron de hecho tengo un caso súper potente que me miró mi, post mi, mi propuesta me respondió un correo y me dijo tu propuesta es inadecuada está insuficientemente desarrollada no es lo que yo espero ni es lo que yo esperaría de un estudiante doctoral no, así como fue muy 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 duro muy, muy directo muy duro eh, hoy día yo lo conozco a ese señor y, y, y digamos no, no me he encontrado en conferencias, jamás le he dicho que me rechazó muy duro, eh, pero, el mismo, digamos, pero, pero digamos, un, un supervisor equivalente tomó la misma propuesta y me dijo oye, aquí hay algo interesante, hagamos algo con esto y, y es mi supervisor hoy día. Eh, entonces eh, también uno, uno aprende a, a, a pensar en que bueno, eh, hay, hay lugares donde me puede ir bien, pero hay lugares donde puedo aprender también mucho. Y muy bien. Claro. Eh, y el doctorado finalmente se trata de eso, de aprender a, a, a pensar en un tema, darle vuelta a un tema, a, 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 a ser guiado en un tema, o a, o a generar conocimiento y, y darle vueltas a cosas que en verdad el resto no ha tenido tiempo de pensar. Y tú vayas a tener ese tiempo para hacerlo, para pensarlo, para trabajarlo.
0: Exactamente, exactamente.
1: Oye, Entonces estamos ahí en, es... a, mitad del, o sea, a mitad del 2015 empezando como estos contactos, yo mandándole email. Me doy cuenta que mi aproximación está yendo mal porque <risa> logro un primer, una primera respuesta y, ah, ya, sí, bueno, esto, ah, ya, bueno, muchas gracias, no, en verdad, no, muchas gracias. Y, y se abren dos plazas de investigador en la Universidad de Ámsterdam Y veo este aviso, me llega este aviso. Y yo digo, ¿pero cómo plazas de investigador?
2: Uh -huh.
1: Y ahí empiezo a, a aprender de que hay ciertos países en los cuales tú no necesitas una beca para estudiar el doctorado. Exacto. Sino que tú eres contratado como investigador doctoral exacto. y eres financiado por esa universidad para. Eh,
0: Desarrollar para ese un tema en particular que ellos ya tienen, en... digamos, está todo el proyecto armado en casa y que, y que ellos solamente necesitan mano de obra o mano, mano de, de obra. En...
1: Y, y claro, y voy y digo, oye, pero esto es nuevo. Esto yo no, no sabía, yo pensé que la beca era el único camino. Y me empiezo a meter en el proyecto, empiezo a ver, empiezo a leer cosas. Eh, obviamente, empecé a seguir los proyectos que estaban metidos, la gente que me interesaba como, como posible supervisor. Entonces, ahí aprendí, bueno, está este proyecto. Eh, y está, está este proyecto en Ascor, que es una de las grandes escuelas de, de investigación y comunicaciones de, de, del mundo, en Ámsterdam. Eh, y abren esta, este, este, este proyecto y yo junto a mis papeles, junto a mis postulaciones, no, traduzco notas, empiezo a hacer toda esta cosa de, de traducir notas, Al ministerio, titulo, todo etcétera, lo que sabemos, todo eso. Y, y en verdad en ese instante lo hice con un traductor que, que ofrecía el servicio, después lo formalicé a través de otro procedimiento, pero en verdad uno lo hace una pura vez. Y lo hace hacer, y este digamos es el gran consejo, ser elegible. Uno mm. finalmente tiene que hacerse elegible uno se hace elegible porque prepara bien un proyecto, o uno se hace elegible porque tiene todos sus papeles, o uno se hace elegible porque tiene la prueba de, de idiomas que sin sí. vencer o, o da hace poquito. Hacerse elegible. Y voy y postulo a, este, a esta posición en Ámsterdam, y a las semanas me llega un mail y dice muchas gracias, hemos considerado su postulación, hay sesenta y tantos postulantes y obviamente no lo vamos a llamar. Ya. Yeah. Y yo digo, esta no va a pasar nunca.
0: Ya fue, dijiste. La, la rechacé primera... la de la
1: católica. Rechacé la católica. <coughs> eh, empiezo a postular afuera, no me está funcionando. Postula posiciones como investigador. y no, no me pescan. claro No, eh, no tomar Claro. Y, o sea, y, y, mi, sí, y, yo, y mi señora me dice, chavo, eh, ¿qué hacemos?
2: <ríe> <Claro>. <ríe>
1: porque, porque empezamos a entusiasmarnos, pero a la vez empezamos también a... Eh, ¿Cuál va a ser el futuro? O sea, ¿nos estamos poniendo viejos? Hay que, mm. Si queremos tener hijos o no, ¿dónde mm. vamos a tener? Sí. O, o si queremos, no sé, arrendar o comprar. Claro, sí, todo. Me
0: siento muy reflejado en tu, en tu historia, Cristian.
1: Entonces, como... Y, y claro, no es que uno lleve la procesión por dentro, sino que yo hablaba con mi supervisor, en, es que había supervisado mis dos tesis en Chile, de pregrado y la de máster, y él me decía, pero si te cuestión tener así, bro? pero ¿por qué nadie me dijo que era así? Mm, claro. ¿para qué te compras en casa? si te vas a estudiar afuera pero, pero, pero ¿por qué nadie me dice que es incompatible? o que es difícil al menos gestionar una, eh, una cosa así bueno, eso empieza a pasar y, y claro eh, eh, sigo mandando correos empiezo a afinar un poco la puntería empiezo a tener conversaciones más fluidas con ciertos investigadores que me interesaban eh, y empiezo a definirme a mí mismo que en verdad de todos los temas que me gustan, hay una cosita que me gusta mucho que tiene que ver con la comunicación de marcas en medios digitales.
0: Que hoy en día. O sea, imagínate, tú estabas hablando hace cinco años atrás, que antes, o sea, sí, que hace cinco años atrás era potente YouTube, todo lo que son las marcas digitales, pero hoy en día, con, sobre todo con el tema de, de, de la pandemia, del COVID, hace un año atrás, que todo eso asumo todo yo. Eh, de, claro. humildemente por la ignorancia de, desde una visión de, del consumidor eh, que ha tenido un crecimiento pero
1: gigante claro pero eh, claro en ese instante estábamos recién en la primera adolescencia de Instagram claro. sabíamos que Facebook iba a ser algo potente seis años atrás eh, no existía TikTok no Está, estábamos Snapchat. en otro mundo
0: estaba Snapchat.
1: Sí. Snapchat empezando y WhatsApp era popular eh, así como para hablar con, con la familia, con los amigos, claro. básicamente. Entonces, eh, yo, yo, yo pensaba, no es que uno haya anticipado mucho, sino que o sea, todo el mundo estaba hablando de lo que venía, y uh -huh. por supuesto sería interesante de, de empezar a verlo. Y claro, tuve que yo decidir, o sabes que yo no tengo, no tengo dos almas, tengo algo que me entusiasma más y algo que me entusiasma menos, ¿no? eh, eh, que era, no era la investigación del mercado mi, mi, mi tema, sino que era entender esta cosa de, de la comunicación de marca en, en medios digitales. Eh, entonces, ahí me quedé con un grupito bien selecto de gente, de supervisores potenciales, y a ellos empecé a escribirles más, más dedicadamente. Y, claro, le escribí a este profesor en, en el King's College de London,
0: no, perfecto.
1: que me rechazó muy brutalmente. Fue muy, fue muy fuerte. Y, y dije, no, yo no sirvo para esto. Jamás, sí. no sirvo para esto. Y, y luego postulé a, a un programa en, en, en Reading, en Inglaterra. Y me trataron muy bien. Fueron muy gente. Y ahí uno se da cuenta también de, la, de que hay gente,
0: buena sí. gente y mala gente, sí. en comillas,
1: en todo el mundo. Sí, absolutamente. Eh, absolutamente. Entonces ahí uno le vuelve un poco la esperanza. Eh, y mientras tanto yo seguía conversando. Le escribí a un profesor en, en Alemania que había hecho un postdoctorado en Chile, en la Universidad de Santiago, los Sachs. Ah. Conocía perfecto. Entonces, oye, Cristian, mira, qué bueno que me escribes. Eso fue muy bonito. Mándame tus notas de PCU, por favor. Mándame tus puntajes de PCU. ¿Qué? Mis puntajes de PSU son pésimas. Pésimas. Eran pésimos, pésimos. Eh, yo entré último en mi carrera. En
0: en ser, o sea, en ser sí. el puntaje de, de PCU.
1: Sí, y él me ¿Tipide? pidió, o sea, y culturalmente, ahora entiendo que culturalmente hablando, la PCU es un... Ellos lo ocupan en su sistema alemán para claro. decir el desempeño de sus estudiantes a dos do niveles. O sea, ellos se paran muy, 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 muy bajo en, en la escolaridad. Eh, sí,
0: en, tengo en, entendido en, que es como a, lo, en, a los 8, o 10 años... Super, super deciden Si tú vas a, decir, a ser universitario,
1: o vas a ser técnico, o vas a ser... Exacto, bueno. el sistema es, es bien rígido, ellos ah. van al, al gimnasio, al atlético, claro. a lo que sea. Son súper... Son, son
0: Estructurados. Eh,
1: Estructuradísimo. Entonces, claro, él en su cultura, él, mm. ¿cuál es el mejor proxy de lo que puede de este cabrón que viene en Chile? Mándame Entonces, dije, no, <ríe> insisto, yo y, daba dos pasos para adelante y tres para atrás. Estaba esa sensación de que no lo iba a lograr nunca. Y, y, y lo importante es que me llegaba feedback de lo que iba a aprender y lo incorporaba y mejoraba mi propuesta y mejoraba mi propuesta hasta que envío mi propuesta y contacto a eh, un profesor se llama Peter Nagens en la Universidad de Amsterdam eh, y él se entusiasma me dice compresemos, tengamos una llamada.
2: Ah,
1: y, bueno. y tuvimos una charla, una charla en inglés, eh, él y otro profesor, que es Teo Araújo, que es brasileño, que hace muchos años que investiga acá en Amsterdam también, Esa, ellos en Amsterdam. Digo acá porque estamos como una hora. Pero... Sí, sí. Y Teo es, es parte de mi jurado doctoral ahora. Ah, ¿Cuándo, eh, ¿cuándo, ¿cuándo
0: presentar la tesis? O
1: sea... el, la presento a, mitad, a finales de mayo y defiendo a, de, eh, a finales de, de septiembre. Ah, estamos, a, estamos a punto. Entonces, eh, Teodora Huyo con Don Peter Neyans, ellos, ellos dos se juntan conmigo y, y me dice, Estuvimos revisando tu propuesta. Creemos que hay algo interesante en lo que propone. Hay mucho que mejorar, pero creemos que lo sustancial es algo que es suficiente y es bueno. Eh, y ellos me la reestructuran. En esa conversación, mira, yo lo organizaría así: piensa en estas tres cosas, ta, 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 piensa en estos tres proyectos, ta, 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 que pueden ser atados. Dale una vuelta, anota esto y, y quizás te sirve.
0: Tú sí, en medio entre que. Te, te, perdón, un poquito, eh, entre medio que mandabais estos correos, estabas ahí tomando clases de inglés. ¿Cómo fuiste mejorando lo inicial que nos comentabas sobre el reading, listening? Y... Sí, lo
1: del tema del inglés tomé una perspectiva súper, súper, súper pragmática. ¿Ya? Eh, como tenía que mejorar los aspectos específicos. Uh -huh. Dije... ¿Sabes qué? Las, las pruebas de inglés son pruebas estandarizadas. Sí, sí. Es, como, es como preparar la persona. Una peso, exactamente. Entonces, ¿Cómo se pasa una prueba de inglés? Eh, lo que necesito es hacerme elegible. Por lo tanto... Hagámonos elegible ¿Cómo se pasa una prueba de inglés? Entonces dije... qué ¿Dónde tengo que mejorar? Eh, tengo que mejorar mi, mi, mi writing... Tengo que mejorar mi escritura... Y tengo que mejorar mi listening Perfecto. Y el speaking es práctica. Necesariamente. No. Mm. Entonces... ¿Qué hice? Me fui a ver, de verdad, y esto no me lo crea la gente, me fui a ver videos de
2: YouTube.
1: Ah, Muchos claro. videos de YouTube. Y hay grandes canales de YouTube, gratis, totalmente gratis, donde te enseñan no tan solo cómo es la prueba estándar. O sea, cuando, cuando la prueba estándar te pregunta esto, ¿qué es esto que te están
0: preguntando? Por esa casualidad de la vida, Cristian, ¿tú los, tendrás los links o los sí, canales? ¿Por qué no sí, me lo enviáis y yo lo subo? Yo te lo envío. Eso.
1: L Learning English with Emma.
0: Perfecto, sí, para la gente que pero, lo quiere, porque de repente, para que no quede solamente la conversación, claro. lo voy a poner en, el, en la descripción no, no, no. del capítulo para que la gente no, tengo, ahí lo busque. Eh,
1: porque, 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 claro, dije, esto es una prueba estándar, entonces hay profesores, obviamente, que se dedican a preparar las pruebas estándar. Y, y, y fue tal cual. Te juro que yo empecé a mirar y empecé a preparar la, la, con, los, con los materiales que ellos daban. No gasté un peso adicional en, en, en inglés. Pero sí me dediqué mucho. Fui muy dedicado en separar horas de mi semana, a preparar mis, mis cosas de inglés. Eh, tomaba, eh, la, la, bajaba pruebas en línea que están disponibles. Escuchaba los listening en YouTube y hacía mis respuestas Después comparaba, mejoraba. O sea, traté de hacer lo, 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 lo que más podía dentro de las de la autodidacta
0: que, que uno puede llegar a hacer teniendo todo esto claro, de forma gratuita.
1: Yo, yo, yo creo mucho en que, bueno, hay que hacerlo, hay que lograrlo. Bueno, ahí hay gente que lo hace, ¿por qué yo no? Hagámoslo así. Y, y de esa manera lo logré y, y finalmente uh, logré tener el puntaje que necesitaba eh, no es el método perfecto, no a todo el mundo resulta, es una alternativa más
0: y... exacto. Ver, la idea del podcast es, eh, eh, no, no todos llegan a hacer el doctorado como llegaste tú hay otra alternativa Ay, hay otras otra vías que todos los caminos lleguen a Roma es, que diferente, es distinto pero lo, lo que sí. queremos mostrar acá es simplemente las posibilidades y mostrar y que Exacto. la gente sepa que hay distintas experiencias
1: entonces el learning English hasta el día de hoy lo veo o sea a veces que yo necesito escribir cosas y bueno hay estrategias si necesito comparar A con B cuáles son las formas que hay si necesito eh, demostrar desarrollar una idea eh, o sea yo la, la educación que yo recibí me ayudó bien poco a entender cómo se desarrolla una idea de una introducción desarrollo conclusión. Claro. Eh, y conclusión y y, y, y es brutal darse cuenta de que uno ha sido bueno toda la vida, pero en verdad quizás no es suficientemente bueno cuando uno sale.
0: Sí, pues no, pasa, pasa, y, pasa. Y
1: eso es, es lidiar con eso, fue duro al principio, pero después uno lo asume y dice, esto es un proceso de aprendizaje que no acaba nunca y termina uno siendo el eterno estudiante justamente por eso.
0: Es, es que es, eso es, y, 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 y un poquito rescatando lo, lo anterior que decís, o sea, el, cuando recibí las cartas de rechazo y todo eso, el, y no sé si lo nombré en la, en la, en la primera entrevista, pero... Pero el tema de, del trabajo y de la tolerancia a la frustración es lo que sí. yo más... Rescato. O sea, si tú me preguntáis ¿qué hiciste en un doctorado? Aprendí a la, a, a, a la tolerancia a la frustración. Es lo único que aprendí. Más allá de lo profesional que, que sí, sucede. Y,
1: y, 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 y lo complicado es que en la vida doctoral tiene más frustraciones que grandes... Éxitos. Claro, que grande, grandes felicitaciones. Las felicitaciones son bien pocas. Mm. Eh, entonces uno tiene dos opciones. O uno se deprime mucho. Mm. Y, y estoy usando muy la palabra de depresión acá. O uno se bajonea mucho, en verdad.
0: Claro. También.
1: Eh, o uno lo toma como una oportunidad para crecer. Para crecer. Y, y eso es. Pues. El mm. doctorado es aprender a aprender.
0: Mucho, Exactamente. Aprender
1: a crecer. Exactamente. Eh, es súper eso.
0: Sí. Completamente Entonces, me, me,
1: me, me puse en esta onda de, de prepararme, de hacerme elegible, de, 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 de de crecer en inglés de mejorar la propuesta tuve esta reunión con estos dos buenos profesores que fueron súper cariñosos super cariñosos y, y ya con la propuesta revisada se las volví a enviar a ellos y además la seguía vendiendo por <ríe> llamarlo así la seguía promoviendo donde podía
0: es que eso es lo que también lo comentamos anteriormente que con la, en el otro capítulo que no, 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 uno no se puede quedar con una sola opción. Que por mucho que tú dices, sí, es que hice un, vi el panorama y me encontré con dos, tres profesores, pero solamente me gustó uno. No, acá no uno no. se tiene que ser elegible, como dices tú, a múltiples, porque eh, 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 es difícil, no, no es tan fácil claro. que te seleccionen y todo el proceso. Y,
1: y, y además hay un mundo de personas, literalmente, un mundo de personas que está aspirando a los mismos escritorios que tú, con los mismos señores que tú. Eh, con propuestas que son tan buenas o quizás mucho mejores que las tuyas. Exacto. Eh, entonces, es un mundo que, que es competitivo y lo digo desde la sana competencia porque no es que gane el más mejor, como diría un muchileno, sino que gana el que logra se, eh, persuadir mejor de que tiene la habilidad de poder completar el doctorado. Claro. Porque eso es lo que aspiran. Finalmente, cuando un supervisor eh, tiene un, un, un estudiante doctoral, cuando lo toma bajo su cuidado, porque básicamente es eso, cuando lo toma bajo supervisión, él se está comprometiendo a tratar de, de hacerlo finalizar. Claro. ¿Ah? Y eso es lo que uno tiene que, que, que mostrar, una dar una certeza respecto de que eh, en algún grado eh, esta persona que está pidiendo ser admitido como estudiante doctoral tiene cierto nivel de competencias de que lo va a, de que va a empezar y terminar en un tiempo adecuado. Claro. Entonces eh, promoví, seguía, seguía digamos, teniendo estas reuniones o estas comunicaciones y eh, Llega a finales del 2016. Llega ya a finales del 2016. Habiendo hecho todo lo que tenía que hacer. Llega Navidad de ese año. Llega año nuevo de ese año. Y digo, no tengo ninguna carta de aceptación todavía. Claro. Han pasado cinco, o seis años desde que me decidí. Tres años desde que yo me enfermé y me recuperé.
0: Claro.
1: No tengo la carta todavía. Me he gastado tres años enteros. Mis amigos así, vaya pues...
0: Cabréate, decidete qué, Cabréa para, de tí, qué lo que hay qué hacer claro
1: porque, o sea todos ¿sí? eh, mi hijito mi mamá mi hijito ya porque, o sea se queda o se va y, claro y no es que uno le haya vendido mucho la idea a todo el mundo oye ya, yo voy a ir a hacer afuera no simplemente gente que te quiere mucho que te dice en qué estáis no que estoy arreglando una propuesta pero para qué? claro entonces termina ese año y digo esto no puede ser algo hay que hacer eh, entre paréntesis, y aquí esto fue una cosa muy buena en el 2016 me invitaron a participar de un estudio bien interesante en el cual yo fui parte del equipo que desarrolló el estudio en la Universidad de Chile. Oh, yeah. Mi antiguo supervisor, que, que Rodrigo Uribe Rodrigo me, me, me dice oye, eh, estamos haciendo un estudio sobre blogs marcas en blogs y me encantaría que le echaran una mirada y que, y que digamos, preparemos algo porque quiero mandar este estudio a a una conferencia en Londres y bueno entonces vi, vi los datos vi emoción conversamos me involucré un poco en el proyecto me, me terminé involucrándome bastante en el proyecto eh, rehicimos los datos revisamos los números de nuevo armamos un, 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 pequeño, un pequeño artículo y lo mandamos a esta conferencia que es la eh, la Icoria la International Conference in Research and Advertising que es una, la mejor, eh, digamos, eh, conferencia en advertising de Europa, y es probablemente la segunda o la tercera mejor mm. en el mundo.
2: Ah. Y
1: quedamos, quedamos en esta conferencia, súper bien. Cuando digo quedamos, es como, ya, pues vamos a Londres entonces. <ríe> me dice, no, pero ¿cómo he hecho No, pero vamos a Londres, así y como, ¿Y, y, con qué, ¿y con qué plata? Bueno, tenéis algunos meses para juntar plata. A la chilena, tenéis que ver, sí, porque, porque yo trabajaba. Yo trabajaba claro. siendo, yo vendía audiencia, yo vendía, claro. iba, iba a los canales de televisión a decirle: Hola, usted ya marcó 10 puntos. Ese, ese era mi, mi trabajo, que eh, además es un trabajo que me da mucha flexibilidad horaria. O sea, ah. estaba, estaba, estaba pensado para, para que yo pensara en las audiencias. Entonces, afortunadamente tenía una vía profesional que era súper compatible con, con estar buscándose un doctorado. Y en eso tengo que agradecer mucho a jefes jefe de esos años, el Pato Moyano. El Pato que tiene un amor por la vida, por la investigación y por entender a las personas. El Pato me ayudó mucho. Él sabía que, digamos, que yo aspiraba a esto y, y, y me, me impulsó mucho a...
0: A continuarlo.
1: A, a hacerlo, o sea, tómate, o sea, te hay de vacaciones, tómate tus vacaciones y anda a la conferencia.
0: Claro.
1: Y, y yo le digo a mi señora, bueno... Este año no fue bien, afortunadamente logramos ganar un poco de plata en La Vega. Eh, Podríamos ir los dos, le lo digo mi señora. No, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a ir? Pero sí, o sea, si, si estamos queriendo con ganas de ir afuera, ¿por qué no vamos los dos a la conferencia? Ella habló con su, con su jefa y su jefa de ese instante también, la jefa me mi señora. Dice, pero por favor, o sea, puede ser una Tranque, buena oportunidad para claro. tu marido, uh -huh. por favor. Y en ese sentido, tuvimos apoyo de mucha gente, mucha gente. Eh, bueno. Que nos conocía y que, no, que crea muchas buenas cosas por nosotros, nos apoyó mucho. Así que pudimos venir a la conferencia, bien, bien así, ahorrando mucho. Vine a la conferencia, con, con, con Rodrigo preparamos la presentación y nos tocaba presentar un viernes en la mañana, me acuerdo. La conferencia era viernes y sábado. Eh, entonces, jueves de la noche, preparamos la, después de la apertura, preparamos la presentación, refinamos los últimos detalles. Eh, y llegamos a presentar el día viernes y me
0: dice ya po, dale Tú pero, tengo que, ¿no? yo, yo pensé que yo venía como a, a acompañarte, <risa> no, a, a no, ánimo, no, no, pero nada,
1: Dale nomás, dale nomás eh, Y claro, me tocó presentar Y, y presenté eh, ha sido la peor presentación que he hecho en mi
0: día probablemente. Da igual, pero ¿Cómo, mira, esto cómo, es como, es como es cuando le lo dicen a los jugadores ¿no? Es que le falta como codiarse con gente de afuera, de otros exacto. países. ¿Por qué? No es que vaya a jugar el partido de su vida, simplemente porque este, te va a ir soltando, qué? te va a ir relajando, <risa> y adquiriendo experiencia más, más más soltura y que eso a la vez se ve reflejado y cuando te está siendo evaluado, la gente lo nota que ya no, es alguien eh. que está más uf, más,
1: más tranquilo con,
0: consigo ¿Qué? mismo.
1: Entonces fue, fue, fue eso, y, y yo le digo, que ¿estáis seguros? Pero si ya estamos en la conferencia, ya estamos acá, ¿qué puede pasar? Y si hay alguna pregunta difícil, respóndela. Si hay una pregunta muy difícil, la respondemos a los dos. Claro. O sea, no, no pasa nada, no pasa nada. Sala llena. Eh, eh, y, y voy y empiezo la, 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 presentación. la presentación. Llamó la atención porque eran resultados muy interesantes, eran resultados relativamente nuevos. Eh, que venían además de un contexto bien como universal. No, no, no hicimos una investigación pensando en que eran resultados localistas, una visión desde Chile. No, eran resultados que eran bien generalizables y cosas bien interesantes. Y, y se nos acercó mucha gente al final y decía, oye, qué interesante lo que encontraron. Nunca habíamos pensado esto de esta forma. ¿Acaso en Chile no hay regulación respecto de, de lo que tienen que hacer los bloggers? Y, y dar a, darle a conocer de que están siendo pagados por las marcas para ¿no? no hay ninguna regulación. Oye, pero qué interesante. ¿Y hoy en día eh, hay regulación? Hoy día existe regulación ah. en el mundo. En Chile está empezando a haber algún tipo de autorregulación. No mucho, pero, pero, pero hoy día tenemos avisos. Hoy día, cuando revisamos redes sociales, vemos que la gente, colaboración pagada con mm, eso que claro. hoy día. Sí, sí, y eso es sí. a propósito, digamos, de que, de que hubo gente testeando qué, qué efecto tenía dar a conocer esa información pero uh... no darla a conocer. Perfecto. Eh, entonces fue muy interesante eh, y para mí fue una experiencia valiosísima. Eh, dije, esto me gusta. ¿Ya? Y eso fue a sí. mediados del 2016.
0: O sea, ahí todavía <risa> me decís que todavía no tenéis ningún tipo de carta. Todavía no tenían no. una
1: carta. Entonces eh, llega y estamos en esta conferencia y, y como siempre están los latinos se juntan. Eh, idioma, <risa>
0: cultura y muchas cultura, cosas claro. que hacen que termine juntando siempre en grupo.
1: Claro, entonces se acercan nosotros tres profesores de España, eh, o españoles. Uno de ellos era holandés, en verdad, pero, pero, digamos, tenía familia en España, entonces él habla español perfecto, y, pero trabaja en, en, en Holanda, en, en la Universidad Radboud, que, que es Andreu van Hoff. Y Andreu me dice, ¿pero qué están esperando para venirse? O sea, o sea me, me dice, ¿y cuándo hiciste el doctorado? No, es que yo no he hecho el doctorado, pero, ¿pero, pero lo que presentaste? No, que yo soy parte de este equipo, así, ay, y, ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer, me imagino. Es que estamos buscando dónde. Oye, pero si aquí te pagan por el doctor. Ah, ¿Y miraste en, miraste en Amsterdam? Sí, miraste, miraste en Amsterdam. ¿Y miraste en el resto de Holanda? Es que no conozco mucho. Y él me empezó a ayudar en, en ah, cositas. Pues sí. Así como, mira aquí, mira. El que está sentado en la mesa allá, él trabaja acá, habla con él. El que está sentado en la mesa, y me di cuenta de que estaba en un momento único de ir y decirle, hola, ¿qué tal? Soy Cristian. Eh, le voy a mandar un correo la próxima semana con mi propuesta. Y e hice eso con un par de personas. Hola, ¿qué ah, tal? ¡Qué soy pero, pero fue una oportunidad porque de, llegué por la puerta de atrás, digamos, no, pero, pero llegué a una conferencia y me di cuenta que no estaba sacándole la... El provecho que... El provecho. El, ¿no? al, el
0: provecho del Coffee Break, que, que se dice que a la larga para eso el Coffee Break, que eh, no, es eh, no. instaurar, no, a aumentar no. tu red de, de contacto.
1: Me da un pudor, me da tremendo pudor. Sí, pues sí. Pero, hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian. Ah, sí, vi tu presentación. ¿Le gustó? Sí. Bueno... ¿cuál es su correo? ¿me daría su tarjeta? Eh, se usa la tarjeta increíblemente, uno no usa tarjeta ya en Chile, pero en el mundo se usan todavía tarjetas, claro. la gente se manda cosas eh, le voy a mandar mi propuesta. ah, en serio, sí hay y eh, me acuerdo que entre todos los que estábamos sentados cenando en la mesa eh, dicen <coughs> bueno, y ahí está eh, el Patrick de Pelsmaker. ¿quién? Patrick de Pelsmaker. Él, él, él es como, bueno, es como un buen tipo. Y, y buen tú? tipo, ¿en qué sentido? No, claro. es que él, él tiene un pie puesto en cada tema del marketing. Sería genial como supervisor, me lo dicen así en broma. Sería genial tenerlo como supervisor.
0: Eh, y a ti te quedó la, la ya, idea como rondando ya, ya quedó, ahí Patrick, me quedó, me quedó, el nombre, claro, al menos claro, te quedó un quedó, pin el nombre, el nombre de Patrick.
1: Claro, no me había parecido la revisión, justamente porque tiene mucho, muy disperso en varios temas, eh, y claro, cuando termina este año 2016, ya volvimos a Chile, volvimos a la vida normal, mis mi ganas habían desencantado, todo el tema. Y después el, la conferencia fue un gran tema. Eh, me pasa que, que termino el año y estoy en nada de nuevo. Claro. Así que 2017, enero, digo, no, vamos a resolver esto, y voy y agarro mi propuesta, ya muy revisada a esta altura. Son dos años de revisión. ¿eh? Eso se demoró finalmente una propuesta de ser tolerable, 20 Claro, aceptable
0: Elegible, aceptable. como dirías tú
1: Elegible, sí, esa es el, la, gran, la gran palabra Y le envío mi propuesta eh, Profesor de Pelsmaker, Mi nombre es Cristian, yo vengo de Chile eh, eh, Esta es mi propuesta eh, ¿Podría usted leerle y darme su opinión, por favor? Me encantaría ver la posibilidad de que usted puede supervisar Y él me responde en correo Me dice, estoy de vacaciones Te prometo que te respondo en dos semanas
0: Ah, tú, bueno, tú, eh, uno quedaría como. Con, con, eh, ya, veamos si es que las dos semanas me lo responde.
1: Pero me respondió el tiro. Ah, sí. Pa. Y eso fue. Qué raro. <ríe> bueno, pasaron dos semanas y respondió. Ah, ya. Dijo: He recibido. O sea, leí, leí durante mis vacaciones tu propuesta. Eh, está interesante. Hay que trabajarla. Eh... Pero yo no hago esto solo. Yo lo quiero hacer con una compañera que eh, digamos, es natalie Denz, mi, mi otra supervisora. Eh, y, y claro, tengamos una conversación los tres. Si te interesa, eh, podría ser que hubiese la posibilidad de supervisar. Organizamos un, una, una videoconferencia. Me acuerdo que era a las 6 de la mañana en Chile y acá era...
0: Mediodía. Tarde,
1: digamos, era mediodía más o menos. Claro. Eh, me acuerdo de haber puesto camisa, chaqueta debajo estaba con pijama eh, a la, a la,
0: a la, al buen teletrabajo cotidiano
1: y voy y tengo esta conversación donde ellos me preguntan cómo, cómo, cómo se me ocurrió la idea eh, por qué me interesa ese tema, por qué los contacté a ellos eh, la conversación la llevó la, la Natalí, me acuerdo mucho oye, tú vienes de Chile Etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que el Patrick me preguntó tres cosas. ¿Con quién más estás postulando? ¿Ya? Y yo podría haber dicho no, con nadie. Usted es el primero, señor. No, estoy postulando con con la misma propuesta en, en Amsterdam con la gente de... con Peter Nagens y con... Ah, perfecto. Y tal. Llame, dice. Eh, ¿Te quieres venir? Eh, sí, pero no... O sea, me encantaría hacerla allá, obviamente me encantaría hacerlo en, en Amberes ¿tienes financiamiento o hay que conseguirte financiamiento? No, no, no tengo financiamiento hoy día, hay un esquema de financiamiento que se llama Becas Chile y creo que eh, eh, con su universidad con su supervisión con, digamos, con un par de buenas digamos, pensando claro. en la postulación podríamos lograrlo Ya pues? me dice, voy a, vamos a conversar con Natalí y te vamos a dar una respuesta ¿Ok? yo espero su respuesta, bla, bla. En ese instante eh, estábamos...
0: Eh, Eso fue como a principios de 2017, me dijiste, ¿cierto? Como de 2017, febrero, sí. porque, mi, mi porque hija, por ahí inicia... Estaba,
1: estaba recién empezando a ir a la cuna, estaba, tenía seis meses la Paula. Eh, o sea, ya, ya me a tener guagua
0: por ejemplo. Claro, es que todo es un proceso, pero, pero es completamente entendible, creo yo. Y, y, sí. y como decías tú al inicio, yo creo que, que se rescata mucho eh, que a pesar de que tú dices, fui viejo pero creo yo que eh, el, el acelerar tanto los procesos que acá en Europa al menos están muy acostumbrados y Chile se está agarrando mucho esa tendencia de todos los 23 25, 25, 26 años te titulaste y partiste al tiro la especialidad el posgrado, el doctorado, el magíster lo que queráis y, y, y así todo dentro de los primeros 12 años de tu vida académica digamos que a los 30 años ya estabas para jubilar porque claro. hiciste todo pero no trabajaste entonces eso te da otra, otra, otra visión pero sí, entonces, continúa.
1: Entonces, eh, cuelgo, me acuerdo que fuimos a dejar a la Paula a la sala cuna, porque había sido a las seis de la mañana en el entonces tuvimos que ir después a dejar a la a la sala cuna. Y estábamos con mi señora en el auto dejando a, a la Paula y, y me llega un mail y dice bienvenido, te vamos a aceptar como estudiante usted, a condición de que obtengas financiamiento, porque no tenemos cómo pagar. ¿Crees tú que te puedes ganar la beca Chile? Y yo le respondo, yo creo que sí podemos. Bien, entonces, eh, ¿te vamos a mandar una carta de aceptación para la beca Chile?
0: Bueno. ¿Necesitas bien.
1: algo más que te podemos ayudar? ¿Hay, claro? que ayud ¿Qué? ¿Hay que ayudarte en algo? No, no, yo creo que podemos trabajarlo. Igual cualquier cosa les aviso. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Y nada, porque resulte, ¿cuándo sale? No, esto, esto, faltan meses. O sea, la postulación va a ser en mayo y los resultados salen a la mitad de año. O sea, estamos en enero. Ya. Pero por fin tenía una carta. Sí, se o sea, se lo acaban. que veníais
0: hace años lo, lo conseguiste después de, de harto tra de trabajo conseguir. y desarrollo de un de una concepto que venía ahí del 2010 ya cuando estabas sí. diciendo el mundo. Como...
1: ¿Tú crees que he usado la propuesta en mi doctorado hoy día? Nada. Nunca. Ah, sí. <risa> Nunca. Jamás. <risa> <risa> Así la verdad, jamás. Llegué acá y obviamente empezáis de cero. Empezáis de cero. Sí. Vamos a revisar la literatura, este tema es lo que realmente os interesa. Eh, obviamente lo ocupan como filtro como de selección, como screening. Claro. Eh, y eso es otro aprendizaje. Lo que uno tiene no es necesariamente lo que uno va a hacer, lo que uno cree que es su tema no es necesariamente lo que más te va a entusiasmar eh, y lo que te van a ofrecer a hacer.
0: Claro, no, eh... absolutamente.
1: Y, y también bajarle un poco el humo en
0: el sentido que yo creo que de, de que uno no va a ganarse el Nobel con su tesis de doctorado, ahí Como que uno no puede... Obviamente que uno quiere apuntar a alto porque quiere generar conocimiento y claro. esa es la idea. Pero, pero de ahí, al, del, de, del dicho al hecho, ¿cómo
1: se dice? Hay un tremendo trecho. Exacto. Y por otro lado, eh, incluso las ideas más sencillas tienen un alcance que uno uno no va a ser capaz de ver nunca en su propia vida. Eh, o sea, ¿cuántas cosas se ha inventado hoy día? Porque hay gente que 80 años atrás, o 120, no sé, días atrás, no sé,
2: mm.
1: un, una, una magnitud de tiempo cualquiera, uh, desarrolló algo que quizás tiene una aplicación inmediata o no claro entonces las contribuciones que uno hace pueden ser menores, uno las puede sentir súper menores pero, pero no por eso dejan de ser importantes eso es, eso es también, quizás no es lo que uno tenía en, la, en mente originalmente, pero, pero no deja de ser importante entonces ellos me aceptan y empieza otra carrera po. una vez que uno tiene la carta de aceptación el desafío fue, ¿y cómo me gano la DECA Chile?
0: claro porque, y ahí, eh, perdón oh, oh, la Universidad oh, oh, de, sí, sí. de Amberes está dentro de las 100, o sea dentro de tu área porque a mí una vez me dijeron, si no está dentro de las 100 para tener los 5.000 puntos, olvídate. Porque difícil. aunque te, aunque salgáis número uno y tengáis todos los mejores puntajes de la universidad, si la universidad no tiene a la que estáis postulando, la que tenéis la carta de aceptación, difícil, difícil.
1: Bueno, obviamente mi, mi motivación era buscar los mejores supervisores posibles en la Top universidad 100. que tuviese los mejores rankings posibles. Perfecto. Eh, la Universidad de Andrés no tiene un buen ranking en el área de economía.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Ni negocio. Sí tiene un excelente ranking en el área de comunicaciones. Ah, Entonces, ese fue otro aprendizaje. que Mi, 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 mi tema era un tema mixto. Ya. Y por lo tanto, ¿dónde me ubicaba yo? ¿Iba a ser eh, alguien que iba a estudiar comunicación persuasiva
0: ah, o publicidad? <risas> yo te caché.
1: Bueno. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a decir, okay, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Esto se da mucho en ciencias sociales. Eh, pienso, por ejemplo, en el caso de, 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 de la entrevista anterior que tú tuvieras, sí. que era, era filósofa, sí, 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 eh, pero, 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 pero investigando data science. Claro, claro, de data claro. Science. Entonces, ¿lo mando esto al comité de computación o lo mando esto al comité de filosofía?
0: Bueno, buen punto te sacaste, eso es, es, eso es
1: Eso es tremendamente importante. Y, y hacer esa, ese aprendizaje no es fácil. ¿Y de qué depende? De dónde tenga más posibilidades, finalmente. El la Universidad de Beres tenía 5.000 puntos, como tú dices, en, en la escala de comunicaciones, y tenía 3.4, me acuerdo, en, uh... en economía. Si me, si me agarraban por la por economía, no estaba. Si me agarraban, y ahí es donde lo que manda finalmente es cómo uno presenta su propuesta. La, la postulación a Becas Chile es ese estándar, en el sentido de que hay elementos que tienen que estar. En el objetivo de investigación tiene que estar claro qué es lo que tú vas a hacer en las características de la universidad tienes que estar claro por qué esa universidad y no otra en las características del equipo investigador por qué ese es el mejor equipo investigador que mejor se ajusta a tu propuesta las cartas de recomendación tienen que ser cartas no genéricas tienen que tener una estructura las cartas de recomendación mientras más cuenta personal den de, de, que, de que la persona que te está recomendando te conoce ha trabajado te ha visto ofrecer ha trabajado contigo por tiempo eh, de que confía en tus tu capacidades de que él no duda bien en, en contratarte de que, de que cree que el doctorado es lo que mejor te va a hacer crecer, de que las limitaciones ABC van a ser suplidas a través del programa doctoral. Perfecto. O sea, las cartas de recomendación tienen que ser claras en presentar las habilidades y limitaciones del personaje. Cómo las habilidades van a ser mejoradas por el doctorado y cómo las limitaciones van a ser suplidas gracias al doctorado. Exacto. Esa es una gran carta de presentación. Una carta ah. de recomendación. Si tú logras a alguien que te haga esas cartas en esa manera. Eh, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, una buena propuesta, bien trabajada, una buena universidad, bien elegida, un buen equipo investigador, suficientemente sustentado, que, cartas de recomendación que sean claras, personales, sentidas. Eh, creo que Christian, o lo que sea, creo que Oscar eh, mm. va a ser una excelente adición a su departamento. Claro. En términos, no tan solo por lo que sabe, sino por lo que es él va a llegar a colaborar. Mi compromiso personal es incentivar de todo lo que yo pueda hacer para que Oscar sea un, 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 un investigador de primer nivel a, a su regreso.
0: Claro, porque esto, eso, Por ejemplo, eso es importante, como enfocarte que a la larga lo que uno quiera, como la carta de motivación, lo que uno vaya a estudiar es para siempre el beneficio del desarrollo posterior en, en Chile.
1: Y eso es importante porque el esquema Beca Chile tiene esa lógica. Exacto. O sea, y mucha gente a quien me ha dicho mi supervisora, bueno puesto corto estoy en el doctorado, he siendo doctorado muy feliz, eh, el equipo que me tocó es genial, eh, es de primer nivel Patrick de Pelsmacher fue presidente de la Asociación Europea de Publicidad eh, mm -hmm. o sea, o sea estoy, eh, digamos, ha, ha sido todo una fortuna, después de mucho digamos eh, sufrir internamente por decir no, no soy capaz no voy a poder hacerlo, nunca me dicen que sí nunca lo voy a lograr, hoy día Estoy terminando ya un doctorado en, en, la, en condiciones que han sido inmejorables, inmejorables. Y, y Bélgica ha sido un país que nos ha acogido hermosamente bien. Mi hija va al colegio acá, eh, en muy buenas condiciones. Hay poca luz y un poco frío, pero el resto se arregla súper bien. Eh, o sea, no, nos ha venido bien y finalmente, si uno mira para atrás toda la historia, hay, uno logra resignar. Un buen resultado. Todo, el... sirvió, todo, sirvió, todo sirvió, todo sirvió, todo sirvió. Y... Y, y estaba muy tranquilo, mi jefa me, me quiere retener y me ha ofrecido hacer el postdoc ah,
0: eh, qué buena. Y,
1: pero ya sabe oye, tienes que volver sí, y van a volver, sí claro porque nos comprometimos Ay, sí eso. o sea
0: claro va, va ligado el beca, a, beca Chile va ligado a, a, la, claro. a la vuelta del ratón
1: y, y es importante tenerlo presente porque la beca Chile <coughs> o sea, mi papá cuando paga los impuestos todos los días cuando va a comprar pan y le dan la boleta y él paga la boleta del pan él me ayuda a hacer claro. mi doctorado. Sí, claro. sí concretamente. Yo lo ligo, trato de ligarlo lo más personal porque eso me incentiva a hacerlo en el tiempo que tengo que hacerlo. Um, y a lograrlo en, en digamos, las condiciones que me gustaría hacerlo. Eh, y también le dice, les comunica al resto, que hay seriedad en el sentido de que si mi jefe le dice, no, tranquilo, si me quedan años acá, mm. no. Eh, entonces, el, la beca Chile es... Es un programa que, que, que yo no voy a cansar nunca de defenderlo porque le ha dado la posibilidad a personas que, que en otras condiciones no hubiesen sido elegibles nuevamente. Correcto. Eh, a mí me eligieron justamente porque existía beca Chile. Claro. Que Qué una y lástima cuando... que este
0: año no, no, no pueda...
1: Sí, es, es yo creo que es una tremenda pérdida y un tremendo daño porque tiene que ver con, con una mirada bien de corto plazo. Sí, tiene absolutamente. Con, con una. Yo entiendo que hay una urgencia. Aquí uno no está diciendo... Eh,
0: eh. se suspendió para hacer una fiesta más grande o no, 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 no. a ver, no, no, hay, hay, hay una bien, urgencia sanitaria acceder, mundial y que, y que hay que poner todos los huevos, todos los esfuerzos en, en claro. esa dirección, duele, como dices duele, tú, es triste. Duele,
1: ¿no? Y duele mucho, pero, sí. pero es un esquema que, que, que insisto, a, a, a personas que no éramos elegibles simplemente porque de otra manera no hubiese sido posible que uno pudiese ser aceptable, eh, abrió puertas. A mí, a Beca Chile, tener la posibilidad de postular a Beca Chile me abrió una puerta que no sabía ver nunca. Qué bueno. Eh, porque eso fue. Entonces, yo soy una agresiva. De Beca Chile, eh, un, de, de hecho, dentro de los programas de financiamiento internacionales, es por lejos el mejor, si no es el mejor. Es uno de los es mejores, si no es el
0: mejor. Te pagan los estudios, te dan manutención, eh, tiene una serie de beneficios. Si sí, estás sí,
1: casado, sí. también o sea, hay, hay una. O sea, para arrendar casa, yo mostré el certificado de Cachile Chile, y mi, mm. el, 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 yo acá la arrendo al, al, al vecino, y el vecino, o sea, ¿quién te paga el sueldo? ¿Te lo paga la universidad? No, es que, oye, ¿no estamos acostumbrados de que alguien no le pague el sueldo a la universidad? Sí, pero mire, esto tiene un timbre, y el logo claro. de un, de un, de un, un país. To, claro, claro, claro. claro es ah, ya, chuta, usted es
0: serio. ¿Cree? o sea hay Este es de todo, mira, es, es hasta poder abrir una, una cuenta bancaria en un banco. Exacto. Desde cosas tan básicas que uno las asume cuando está en, en el país ya las consideré como dentro de, dentro de, como un pacto. ¿Cómo no voy a poder abrir una cuenta del banco? No podía no, abrir una no cuenta. Podía, del banco vale. si no te lo digo yo, no, si no, no podía. No, no, claro. no podía si es que no tenéis, porque te piden una nómina o te piden algo que certifique que tú, tú vayas a tener ingresos, sino ¿quién ni... O sea, no, no. No. Entonces,
1: entonces eh, eso eso es abre puerta. Exacto. Eh, y por otro lado... Mí, o sea, si, si hay algo como una gran idea que yo quiero seguir reforzando, es cuando uno se trata de ir a hacer un estudio fuera, eh, hay que tener las ganas, pero no es puras ganas, hay que hacerse elegible. Eh, y, y, y claro, las becas Chile ayudan a hacerse elegible en contraste a otros. A, 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 digamos, eh, hay gente que, que, que posiblemente podría haber sido tan buena o mejor que yo, insisto, en este doctorado, pero porque yo tenía el apoyo de un país, me abrieron la puerta, acá. Bueno. Eh, Puertas que no se abierto de otra manera. Así que nada, Bélgica un gran país para venir Eso, a ¿cómo, qué Eso, ¿qué
0: tal, ¿qué tal Bélgica? ¿Cómo te ha tratado el país? ¿La comida? ¿Qué nos podéis contar un poco de, de lo oculto? O sea, cult hasta de la cultura, del trato con la gente. Todo que, que uno de repente se podría, yéndose más, a la, más al ámbito más personal, de, de tu, más personal. tu visión individual, digamos, como cristiano, de, de qué, qué, qué lo, cómo lo veis tú, ¿cachai?
1: Bélgica es un gran país. Eh, es el país del chocolate, de la cerveza, las papas fritas y los guafos. O sea,
0: estamos hablando de puras cosas...
1: Puras cosas ricas. Claro. <ríe> o sea, es muy agradable vivir acá, eh, más allá de la broma. Eh, es un país donde efectivamente la calidad de la educación es muy buena, donde las, las personas son muy educadas, eh, vivo además de una ciudad que es muy multicultural. Amberes es una ciudad puerto, es el segundo puerto más importante de Europa luego de Rotterdam. Amberes es una ciudad que está acostumbrada a tener estudiantes de todas las nacionalidades y se hablan muchos idiomas en Amberes. Hay una gran comunidad hispanohablante en Amberes además. ¿Tú cómo te comunicas? ¿En qué idioma? Mi, mi lenguaje de trabajo es en inglés. Ya. Eh, mi lenguaje para a ir al
0: a, supermercado, a, cosas del día a día, eso.
1: al supermercado eh, es principalmente, o sea, yo lo hago en inglés porque me entienden en inglés. O sea, puedo ir al correo en inglés, puedo ir al supermercado y hablar en la cajera con In en inglés, podría um, eh, subirme a, al tram y pagar y el chofer me va a hablar en un buen inglés. Eh, eh, y eso es particularmente en el caso de Amberes. Eh, otras ciudades en, en Bélgica no son así. Yeah. ¿Ya? Por ejemplo, Gante es muy así porque también es ciudad universitaria y las grandes universidades de, 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 de Bélgica. Eh, Los vaina también, es bastante similar. Las ciudades universitarias de la, de la parte flamenca, Bélgica está dividida en, la, en, en, en Flandes y en Balonia, esas son como las grandes dos digamos, comunidades que existen. Eh, Flandes habla principalmente un idioma que es el neerlandés, eh, que es un idioma muy difícil de aprender, eh, al menos a mí, no he hecho el intento porque efectivamente no ha sido necesario.
0: Bueno, un poco la única... como me
1: comentaba,
0: disculpa que interrumpa, Carla, que está viéndonos lo que me pasó, que me contaba lo mismo, que el noruego es muy difícil de aprender y tampoco te lo facilitan el hecho de que todos hablan inglés, entonces al momento en que tú claro. ya te diriges a te hablan inglés y, y claro. se hace más difícil la
1: aprendizaje. A diferencia de Carla, la única instancia donde sí necesito hablar en Netherlands eh, es cuando llevo a mi hija al colegio. Ah, eso, espérate, ¿y cómo?
0: Bueno, a diferencia de, 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 tú estás con tu señora, fa, señor de la hija, hija, hija no, todo
1: acá. Eso. La, Paula, la Paula va al colegio acá, la Paula entró al colegio, acá el colegio empieza a los dos años y medio, Ya. el colegio, ellos entran a, le llaman el cloiter class, al insta class, el class la, lo que sería la clase inicial del jardín de niños, eh, a los dos años y medio, antes de eso hay guarderías, desde los seis meses hasta los dos años y medio los niños van a usar las cunas. ¿Y eso o es guarderías. estatal? Las guarderías a las cunas no son estatales. Ya. Hay de todos los precios y hay de todos los estilos y calidad, ¿eh?
0: ¿Y eso te lo cubría Becas Chile?
1: Eh, Becas Chile te da una asignación adicional. Perfecto. Por hijo. Pero en ningún caso cubre. No, no. Ya. Ya. no, no, no. Eso sale... Eh, y en el caso nuestro no, no, no servía porque uno al aterrizaje hay que adaptarse. Sí, pues sí. Hay que adaptarse sí. a muchas cosas. Entonces nos servía que la Paula fuera algunas horas a la guardería al llegar. Eh, y, y de hecho encontramos cupo en una guardería que estaba en un barrio donde solo había personas eh, de religión musulmana. Oh. Y la otra guardería estaba en el barrio rojo. Entonces no, nos tocó... Optar. Oh, dos <ríe> ¿Dónde extremos. Donde había cupo. ¿Dónde había cupo? Eh, y bien, nos trataron súper bien. Super ah, bien. ya, bacán. súper bien, buena gente, ni un, ni un buena problema. experiencia. Fueron muy muy cariños eh, y, y después, a los dos años y medio, se acaba la, el tiempo de guardería y el, los niños tienen acá el derecho y la obligación de ir al colegio. Ya. Y el colegio es, eh, digamos, la contribución que nos hace mínima mínima, absolutamente mínima. Eh, y el colegio eh, entrega materiales eh, completo. y todo lo necesario para que los niños vayan. Eh, acá los colegios se inscriben cuando las guaguas están antes de... Se llama, las guarderías y los colegios se enrolan antes de que nazcan. O sea, ah. hay una lista de espera larga, porque los colegios no son muchos
0: ah. los que hay. ¿ya? ¿Y cómo lo hiciste? Hecho, tú. Tengo... Porque, o sea, bueno, apenas. ¿cómo, ¿Cómo.? Porque eso yo creo que te enteraste en el proceso, pero no creo que llegaste y te enteraste al tiro de que tenía que ya está cuando, en el... cuando, cuando
1: ya subimos que nos veníamos a Bélgica, empezamos a mover algunas. Eh, a, a aprender, a aprender cómo se hacía. Y aprendimos de que en la ciudad de Amberes hay un, una institución de la, digamos, de la provincia de Amberes que se llama Atlas, ¿Ya? que provee en asistencia a los inmigrantes.
0: Ah, perfecto.
1: y en el Atlas eh, había alguien que asistía en español eh, mm. y te explicaba mire, este colegio tiene cupo, vaya pregunta esta guardería ahí existe eh, al principio fue así luego dimos con, un, con el grupo de hispanohablantes y empezamos a preguntar, chilenos en Bélgica, chilenos en Amberes yeah. empezamos a preguntar, latinos en Amberes llegamos a a, a conocer a una, a una religiosa, una religiosa que es chilena, que está a cargo de la pastoral latina de la ciudad de Amberes. Ah. Eh, entonces empezamos por ahí a, 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 a aprender cómo se hacía y cómo la gente acá lo resuelve. Nos damos claro, cuenta porque... de, que hay, de que hay una gran comunidad y que, hay, que se soporta mucho y que hay mucho apoyo. Eh, eh, y que bueno, se funciona, al finalmente uno lo hace funcionar. Eh, la Paula empezó el colegio a los dos años y medio. Y ya, ya va en el, en el tuere clase, en el segundo año de, de, de jardín. Le queda un año más antes de, de terminar el jardín. Eh, y uno va acá al, a, digamos, al, a la escuela del barrio. De hecho, el, nosotros vivimos a, a cinco minutos caminando de la universidad, okay. a diez minutos caminando del colegio.
0: O sea, una ya. ciudad agradable desde el punto de vista de sí. comunicación para transitar desde sí. universidad a colegio. No es que tenéis que trasladar 45 minutos en auto, no sé.
1: Claro. No, y eso fue una decisión. Dijimos, no, vamos a, no, no tenemos interés en manejar acá. Manejar en bueno, Europa en general es, no es necesario. No, no, eh, no. No es necesario. Entonces, no vamos a manejar acá. Eso fue una decisión. Y por lo tanto, buscamos instalarlo lo más cerca de la universidad posible en un lugar que fuese lo más grande posible entonces privilegiamos un, digamos, un, un buen departamento al de europeo estamos hablando de un departamento digamos, que tiene dos piezas, un sí, baño sí, sí. Un comedor libre. Es que, claro, cocinar. distinto
0: a lo que uno se imagina que ah, en Chile uno habla de, de muchos métodos no sé como que sí, tiene no, otra aquí, otra visión aquí, acá no, acá, acá, acá es todo más reducido chiquito,
1: todo es chiquito y, está, y funciona bien eh, entonces decidimos estar cerca de la universidad y ya. buscar un colegio lo más cerca de la universidad, porque el que iba a tener más flexibilidad, eh, y en principio iba a ser mi señora, después iba a ser yo, porque mi señora iba a empezar a estudiar, a hacer básicamente el plan, y el programa de que ella quería estaba en Gante, en otra ciudad. Ya, perfecto. Entonces dijimos: si hay que, si hay que moverse por algo que, que sea, digamos, que todo esté a minutos caminando. Y el sistema acá te ayuda a eso, a que, tu, a que tu familia vaya a las cosas que están cerca de tu casa. Nosotros vamos a, a la médico de familia, eh, que está a cinco minutos caminando para otro lado, pero cinco minutos caminando la casa.
2: Mm.
1: Y tenemos la suerte de que la médico de familia habla español también. ¿En serio? ¿A eso Por sí ejemplo, qué suerte? Por ejemplo, ella es una médico eh, que, que vivió toda su juventud en Bolivia. Y, ah. y, y es belga. Y bueno, ya trabaja acá y atiende a, en boliviano, en chileno, en español. es y, y atiende a todo el mundo. ¡Eso sí que es y, y también dimos con un pediatra que está casado, belga, que está casado con una matrona chilena. Eh, entonces, hemos Ajá. tenido mucha fortuna, así tengo que ser muy
0: muy grecio. mucha
1: suerte graciosos. Eh, entonces, claro, esta ciudad, este país nos recibió así, manos abiertas y ha sido eh, difícil adaptarse pero ha sido un Finalmente muy, muy, ha sido no tan traumático.
0: O sea, de, con las facilidades que nos contáis o la, la, la suerte que hay tenido con, con la gente que te ido encontrando, ¿se te ha facilitado el, el, el proceso de adaptación? Que es que sí. difícil, sea donde sea. ¿no? La,
1: la sociedad belga como, como tal son sociedades que las relaciones son muy cerradas. Los amigos que ellos hacen en el colegio son amigos para toda la vida. Y la gente que ellos conocen en la universidad son menos amigos.
2: Yeah. Eh,
1: y los colegas de, traba de trabajo son colegas de trabajo, eh, y son, tienen círculos bien, bien, bien específicos. Cerrado. Afortunadamente caí en un grupo de investigación que es totalmente distinto a eso, un grupo de investigación donde, súper abiertos, están muy acostumbrados a recibir eh, personas de otros de otro lados, eh, la jefa de mi departamento, que es mi supervisora, natalie junto con el, el Patrick, son gente muy, muy abierta a conocer otras realidades culturales, en mi oficina yo trabajo con otra estudiante doctoral que también está terminando, la Ana que viene de Portugal, eh, otra estudiante doctoral se acaba de integrar que es Carmen que viene de Brasil. Eh, mm. una, hay dos postdocs, la postdoc, eh, una postdoc que es de Italia y otra postdoc es de Bulgaria. Eh,
0: o sea, es bien eh, diverso en cuanto a, claro, local, a países. Hay
1: investigadores de Bélgica, entonces es muy muy diverso. Afortunadamente hay un grupo de investigación que es muy amplio y que ha sido también muy, muy cariñoso. Eh, entonces, yo, o sea, yo tengo solo cosas positivas que decir de Bélgica. Eh, entiendo que la situación en Gante y Lobaina es más o menos parecida. Mm, eh, yeah. Y a diferencia de, de, digamos, de otros países en Europa, Bélgica tiene tres universidades potentes. Y, y si no, estoy diciendo bien, bien así, bien, bien, bien mezquino, podemos llegar hasta cinco universidades que son muy reconocidas: la Universidad de Lobaina, la Universidad de Gante, la Universidad de Amberes, Hasselt eh, y la Universidad Libre de Bruselas. ¿Ya? ¿Yeah? Eh, y, 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 y que y, digamos, concentran un, un poder de investigación bien potente en varias áreas. En comunicaciones, Amber es muy líder en biotecnología, por ejemplo, en ciencia eh, en la Universidad de, de Gante, es muy potente. En medicina, vaina es muy, 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 muy potente. Eh, entonces, son ciudades bien atractivas para los chilenos. Mira tú. Eh, y, y Bélgica, a diferencia de otros países, por ejemplo, a diferencia de Holanda, es mucho más, más barato.
0: Eso es bueno saberlo. Eh,
1: y con un ranking que puede ser mejor incluso en, en el universitario. Ah. Entonces, si estamos pensando en escala de becas Chile, México es un buen país. Entiendo que, que la cantidad postulante a los programas belgas no son muchos. De hecho, uh, creo que por año no alcanzan a ser... El máximo que yo he visto han sido ocho. Eh, de, 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 ah, digamos, no, no, a un, no. A un país que tiene una oferta de doctorados bien amplia y bien, bien potente. Mira tú. Eh, entonces, vale mucho la pena mirar acá a México. Eh, porque son ciudades que acogen bien a los estudiantes internacionales qué el costo de vida bien. es, o sea, una persona con 1500 euros que es menos lo que llega por beca 1500 euros una persona aquí vive bien justo pero bien
0: Qué buena qué, qué, qué bueno saber esos datos que son los lo, los datos que, que son los que quiero rescatar finalmente con este podcast así que te agradezco Cristian eh, la disponibilidad, el tiempo, la buena onda el contarnos tu historia eh, así que no sé si quieres cerrar el, el capítulo con algunas palabras de un mensaje para la gente que, lo est que nos esté escuchando no, pues
1: solamente a um, incentivarlos a que si tienen el, las ganas eh, persistir persistir yo diría y hacerse elegible persistir y hacerse elegible eh, es un proceso largo es un proceso desafiante no es lineal no es directo eh, hay gente que le demora muy poco tiempo hay gente que nos demora mucho tiempo eh, pero se puede y hay que atreverse. Y ánimo, es eso, ánimo.
0: Eso. Muchas gracias, Cristian, nuevamente. Gracias a ti. Que tengan buena escucha y que les vaya muy, muy bien. Hasta el próximo martes.